1: Merhaba, Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programındasınız. Ben Burcu. Bugün stüdyomuzda Selver Sezen Kutup var. Kendisiyle akademi, aktivizm ve hayvan çalışmaları üzerine konuşacağız. Hoş geldin Sezen. Hoş buldum Burcu. Ee, başlamadan hemen e, hakkında bilgi vereyim kısaca dinleyicilerimize. Lisansını Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde tamamlayan Selver Sezen Kutup, aynı üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden Sevin Burak'ta Metinsel Ağa, Ford Mahbir'in insan Dışı Varlıkları teziyle yüksek lisans derecesini aldı. Aynı bölümde doktor adayı olarak çalışmalarını sürdürüyor. Kadir Has Üniversitesi Çekirdek programda öğretim görevlisi. 2017-2020 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleşen Disiplinler Arası Ekolojik Etik Karşılaşmaların Organizasyon Komitesi üyeliğini yaptı. Monograf Dergisi'nin yayın kurulunda yer aldı. Editörlüğünü üstlendiği Vadinin Dönüşümü İkizdere'de Hidroelektrik Santraller adlı kitap Yeni İnsan Yayın Evi tarafından yayınlandı. Hayvanlara Adalet Derneği ile birlikte MEP onaylı projede öğrencilere hayvan hakları anlatıyor. Eleştirel hayvan çalışmaları, edebiyat etik ilişkisi, post-humanist ve queer teoriler ile ilgileniyor. Evet bugün dediğim gibi sezenli ak- e, akademi ve aktivizm üzerine konuşacağız. Birbirinden çok uzak gibi görünen e, ama kesişim noktaları bulunan iki durum mu demeliyim ee, acaba Sezen'i tanımayanlar az evvel kısa bilgi e, aktardım ama... ...ilk sorum yine Sezen'in kendini nasıl ile ilgili olacak. E, çünkü konuşacağımız konular e, etik meseleler, mevzular ve e, kendilik inşasına da dahil bunlar. E, o halde ilk sorumu şöyle sorayım. Sezen senin için vegan olmak, e, aktivist olmak ne anlama geliyor? Senin tanımların var mı? Varsa neler? Ee, ve bir yandan da aslında dünyaya bakış açınına e, başlamış oluyoruz. Vegansın. Ne görüyor, ne duyuyor, ne hissediyorsun? <gülüyor> Uzaylı gibi olmuş ama <gülüyor> <gülüyor> öyle değil.
0: <gülüyor> Hiç öyle değil. Ee, biraz kendi tanımlarımdan başlayayım destek alarak. Aslında benim için vegan olmak, veganizm felsefesini benimsemiş tüm veganlar gibi... ...hayvan sömürüsü içeren her şeyden, ürünlerden, hizmetlerden ve eylemlerden tümüyle kaçınmak demek. Ee, veganizm kitabında Valeri Giro ve Renan Lurie çok güzel... Güzel, e, tanımlıyorlar aslında veganizmi hisleri olan canlıları köleleştirmeye onlara uygulanan kötü muamelelere ve onları öldürme eylemine mümkün olduğunca ortak olmamaktır diyorlar. Burada hisleri olan canlılar ve mümkün olduğunca'nın altını çizmek istiyorum. Hı hı. Yani bu yüzden veganlık yalnızca bir beslenme biçimine, bir diyete indirgenemeyecek denli katmanlı bir pratik. Vegan beslenme, vegan yaşamın bir tezahürü ama beslenmeden ibaret değil diyebiliriz. Bir de tabii veganlık kişinin kendisinden ziyade insan dışı hayvanlarla, sömürü karşıtı olmakla, yaşamdaki eşitlik ve adalet talebiyle ilgili... Ben hayvanlar için veganım. Etik bir kibirle konuşmuyorum tabii burada. Kendini çok önemsemeden ama potansiyellerini de küçümsemeden kendi hayvan oluşunun farkındalığıyla insan dışı hayvanların gün be gün uğradığı sistematik şiddete, sömürüye, saldırıya karşı bir çaba bu. Aktivizm ise aslında varoluşunu, bakışını, perspektifini dayatmacı olmadan ama müdanasız bir şekilde bulunduğun her alanı dönüştürme kudreti, ifade etme becerileri ve etik politik yaklaşımını yaygınlaştırmak için çok çeşitli araçlar geliştirmek demek benim için. Dolayısıyla vegan aktivizm yapan biri aslında dinlenmeden, durdurak, bilmeden her anın kıymetinin farkında olarak karşılaşmaları açık ve dönüştürücü imkanları yokluyor. Veganlık belki bir kimlik olarak giyinebileceğim bir şey elbette ama ben kimliklere de kimliklerden de özgürlüğü arzuluyorum. Evet aslında
1: özellikle o yüzden senin tanımını merak (gülüyor) ettim.
0: (gülüyor) Çünkü öznerliği böyle yekpare ve tamamlanmış kendinden menkul bütünlüklü bir yapı olarak düşünmüyorum. Dolayısıyla veganlığımı kendiliği belirleyen içeren kapatan tek bir şey gibi yaşamıyorum ama tabii ki dünyaya bakışımın büyük bir parçası. Bir yandan sömürü karşıtı olmanın doğal bir sonucu, çıktığım yolun bir durağı, gün geçtikçe derinleşen ekolojik ve ekonomik kriz karşısında na vegan dünyada vegan yaşama çabası bir çıkış gösteriyor. Duyup hissettiklerimiz her birimiz için ağır olsa gerek yani yaşamlarımızın yoğun saldırı altında olduğunu, olmak istediğimiz hallerde varoluşumuzun gün geçtikçe zorlaştığını, orman yangınlarını, neoliberal kapitalizmin rant hırsıyla kalkıştığı ekolojik kıyımları... Ve tabii canlı, canlılar olarak en temel haklarımızın dahi gasp edilişini deneyimliyoruz. Burada mücadele alanlarını genişletmeye, dayanışmaya, örgütlenmeye ve tabii sömürü karşıtı bir yaşamı kurmanın yollarını ararken çelişkilerden azade olmadığını bilmeye rağmen bu çelişkileri en aza indirmeye, çelişkileri bertaraf etmeye çabalıyoruz. Nihayetinde bence veganlıkta bir anlam uğraşı, dünyadaki yerini anlama, birlikte yaşamı kurma, adil ve etik bir yaşamı üretme çabası. Bir de tabii yenildiğini, pes etmeye yakınlaştığını hissedince biraz durmaya izin ve yeniden mücadele için kalkma uğraşı da aynı zamanda. Sizin programın adını çok seviyorum. Ben buradan okuyorum yani. <gülüyor> evet. Peki şimdi çok,
1: bence de çok doğru şeyler anlattın ama bütün bunların akademiyle bağını nasıl kuruyorsun? Bunlar çünkü çok... Da böyle uzak gibi de görünüyor birbirine sıkı bir bağ olduğunu söyleyebilir misin yoksa yine bu alanda da bir mücadele e, uğraşı içinde olduğunu işte bağ kurmak için çabaladığını alan
0: yaratmaya çalıştığını söyleyebilir miyiz? Yani çok haklısın ikisi de belli mücadeleleri gerektiriyor biraz vurgumda oralarda olacak burada hani akademi sözcüğünün etimolojisini hatırlayalım isterim eski Yunanca akademi olarak Atina'daki bir koruluğu ifade ediyor <Gülüyor> Platon'un burada kurduğu felsefe okulundan mülhem sonrasında Platonik Akademi diye güncel anlamına yavaş yavaş kavuşuyor. Korulukta kurulan bir okulun hani doğayla ekolojik tahribatla krizle ilgilenmemesi kendini izole etmesi bugünkü anlamına kavuşurken bazen kentlerin ortasında bazen çeperinde kurulu akademik binaların yapıların içinde aktivizmden azade olması pek mümkün değil. Edebi metinler ve tabi alanım özelinde Türkçe edebiyat metinleri de ekolojik krize insan hayvan ilişkilerine, edebiyat etik ilişkisini üretmeye iklim adaleti üzerine düşünmeye oldukça bereketli bir zemin sunuyor. Edebi metinlere üretildiği dönemin hem bir ürünü hem de o döneme dair bir tepkinin reaksiyonun çıktısı olarak baktığımızda metin ile bağlam arasındaki dolaşık ilişkiyi düşününce yani eylemlik göstermeye çabaladığım hayvan hakları mücadelesiyle kurmaca metinlerin seyri arasında da yani dolayısıyla aktivizm ile akademi arasında da kendiliğinden ve dolaşık bağlar bulunuyor bence. Ama elbette akademik alanda var olmak ile aktivizm yapmak yer yer birbirini besleyen, güçlendiren özelliklere sahip olsalar da nihai ilişkiyi kurmak kişinin kendi sorumluluğunda. Şimdi cümlenin kendisi dahi hayvansal çağrışımlarıyla denk düşecek ama etliye sütlüye karışmadan... ...kendini apolitik ya da antipolitik bir hatta akademide var etmek belki mümkündür. Değil mi? Bizim daha alışkın olduğumuz evet. bir şey bu aslında. <gülüyor> belki ama yani ideoloji her anla içkin ve yani konuştuğumuz dilden ürettiğimiz söyleme... ...tükettiğimiz tüketmediğimiz malzemeden madde ve manayla kurduğumuz ilişkiye tümüyle politik angajmanlarla var olduğumuzu sanıyorum... Dolayısıyla bu iki alanı birbirinden ayırmayı güç görüyorum. Üniversitede çalışıyorum, öğretim görevlisiyim. Her gün dersliklerde genç insanlarla diyeceğim, Türkçe akademik yazın üstüne düşünüyoruz. Kurmaca analizi yapmaya, dildeki ırkçılığı, cinsiyetçiliği, türcülüğü, yaşçılığı, sağlamcılığı görünür kılmaya... ...bunları ötekileştirici olmayan ikameleriyle hayatlarımızda da aslında değiştirmeye çalışıyoruz. Bir yandan sosyal sorumluluk projeleri geliştirerek kolektif çalışmayı ve üretmeyi deneyimliyoruz. Tüm bu derslerde veganlığımı ve feministliğimi aslında kapının dışında bırakamam... Hem gerçekçi değil hem etik politik anlayışıma uygun değil. Elbette burada bu muhatabını gözetmen, yani nerede, hangi mecrada konuştuğunu her gün, her an hatırlaman gerekiyor. Deneyimlendiğim veya da kaygılandığım, üstünde çalıştığım bir mesele ya tam aktivizme ya da tam akademiye uygun yolu yordamı bulamazsam, ikisinde de tam zamanlı olamazsam meselesi. <gülüyor> Elbette ikisinin de hem potansiyellerini hem doğru tek bir dilden ibaret olmadıklarını hatırımda tutuyorum. Yani akademisyenden beklenen eleştirel mesafe, çalışma nesnesine gereken uzaklık, sakin kalma, tefekkür etme gibi e, mefhumlar aslında yerini çok sıcak gündemlerin yakıcılığına, eleştiri nesnesiyle çalışan özlenin geçişliliğine bırakabiliyor ama feminist eleştirmenler zaten bu ikilikle uzun yıllardır baş ediyor. Ben de kendimi vegan feminist bir yaklaşımda konumlandırırken elbette onlardan feyiz alıyorum. Kendisinin ne yazık ki vejeteryan açılımı dahi olmasa da henüz diye umuyorum. Sara Ahmed'in feminist bir yaşam sürmek kitabı pusulalarımdan biri. Orada Sara Ahmed'in hatırlattığı üzere feminizm bir ev ödevi. Her ne kadar feminist öğretmenleriniz olsa da öğretmen tarafından verilmiş bir ödev değil diyor Sara Ahmed <gülüyor> Vegan feminizm de bence öyle yani bu ödevi biz kendimize veririz. Bir de muhatap meselesinden biraz söz açayım yani farklı diller, araçlar, stratejiler geliştirmek muhatabına göre dilini yeniden icat etmek durumundayız. Bir sınıfta oldukça türcü, cinsiyetçi, ırkçı çıkışlar yapan öğrencilerinle derslikte karşılaştığını aslında hiç unutmayarak öğrenciyle birlikte dönüşümün imkanlarını yoklamak, o öğrenciyi kazanmak durumundasın.
1: Hı. Ters
0: tepme ihtimali de çok yüksek. Uva fazlasıyla ve yani söylediklerin üstünü kapattığında öğrencinin ya da arkadaşların içinde yaptığını isimlendirdiğinde o isimlendirmenin şiddetiyle öğrencinin zorda kalacağını hatırlayıp işte şeyi düşünmekte fayda var gibi geliyor bana. Fikirler dillendirilecek ki başka ve yeni fikirler de duyulsun birbirimizi Hı. duyabilelim. Çünkü artık derslikteyiz eleştirel düşünce üretimini teşvik etmeyi amaçlıyoruz. ...ki derslikleri demokratik bir zemin ve güvenli bir alan olarak kurgulamaya çalışıyorum. Bir yandan da sahada öğrendiklerimi yazınsal üretime, teoriden öğrendiklerimi sahaya teyellemeye çalışıyorum... Komik bir örnekle aslında yavrularını emzirmek istemeyen bir anne kedimiz vardı üniversitede yani zorla emzirmek gibi bir yöntem deneyecek miyiz İşte feminist etik ona inşası anneliğin kutsanması gibi, gibi pek çok tartışmaya itti bizi zamanında hayvan hakları topluluğunda ama nihayetinde tabii ki yaşatma çabamız inadımız baki kaldı. Ya da yine öğrenciyken üniversitenin klinik dediğimiz alanında kısırlaştırılmış kedilerin bakımını sağlayıp işte idrarlarını dışkılarını temizleyip kampüste ölen hayvanlara mezar yeri kazıp aynı günün akşamında komisyon toplantısında dekan ve öğretim üyeleriyle önemli kararları böyle sakin ve ikna edici bir dille konuştuğumuzu biliyorum. Yani dolaşık ve katmanlı hayatlar diyorum birazcık bir yandan da çalıştığımız meselenin hem içeriği hem form koşulları aynı anda pek çok şey olabilmeyi, farklı söylemler üretebilmeyi, farklı pratikler geliştirebilmeye gerektiriyor. Ama ortak bir şey var olmalı ikisini bir arada. Tutan, Tutan <gülüyor> ve birbirine ilişkilendiren dediğim gibi bir yandan da sahada çok net oluyorsun aslında diyorsun avcılık cinayettir ve bundan geri adım atamazsın ama işte metin eleştirisine geldiğinde orada belli mulaklıklar ve katmanlı bakışlar devreye giriyor. Yani metinde avcılığın anlatımı, temsil bir ...veçimleri, karakterlerdeki yansımaları, avcılığın metindeki işlevi pek çok şey aynı anda düşünmekle yükümlüsün. Dolayısıyla hani sahadaki sloganlar akademik araştırmada çalışmıyor bazen. Hı. Akademik araştırmaların o çoklu perspektifleri de sahada zaman kaybı ve omurgasızlık gibi görülebiliyor.
1: Değil mi? Müthiş <gülüyor> tehlikeli. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi... Dilersen bir şarkı arası verelim. Sen
0: seçtin bizim şarkımızı. Ne dinleyelim ve neden seçtin? Hmm, ya seçtiğim şarkı biraz bu konuştuklarımıza denk düşsün istediğim için tabii ki sorumluluk meselesiyle ilgili. E, sorumluluk işte İngilizce responsibility hem sorumluluk hem de responsibility olarak cevap verebilmeye kadir olmak demek. Yani ...dünyaya bir ya da birden fazla cevap üretmek ve sorumluluk ilişkisiyle ilgili. Bence şarkı tercümesine göre umut dozu değişiyor şarkının. <gülüyor> i̇şte ben yorgun ve ama mücadeleci umut var bir yerden okuyorum ve dinliyorum. Ee, çok yoğun bir heteroseksist tomofobik baskı altında varlığını kısa bir süre sürdürebilen... ...Lübnanlı Maşru Leyla grubunun açık kimlikli queer solisti. Şarkıda şu minvalde sesleniyor... ''Hadi kalk şehri yakıp ondan daha iyisini kuralım. Zamanı unutup daha iyisini hayal edelim.'' Biraz da şöyle diyor. ''Bu dünyayı değiştirmek isterdim ama şu an dünyanın beni nasıl değiştirdiğini henüz bilmiyorum.'' ''De ki ben iyiyim. Mücadelelerin kesişimselliğine inandığımdan bu şarkıyı seçtim.'' Peki. Hem dinleyelim hem düşünelim o zaman. (gülüyor)
1: Açık Radyo'da ben buradan okuyorum da Selver Sezen Kutup ile sohbetimize devam ediyoruz. Şimdi akademinin diğer ayağına bakalım biraz da bu bölümde. Yalnız kalınan masa başında olma hallerine... Aktivist olarak masa başındayken nelere odaklanıyorsun diye soracağım. Yani akademiyle aktivizmin kesiştiği bir noktada da tabii hayvan çalışmaları bulunuyor. Ne yaptın şimdiye dek ve önünde neler var? Belki burada Sevin Burak, Onat Kutlar üzerine yaptığın çalışmaları da anabiliriz. İşte insan dışı varlıklara odaklanılmasını, postümanizm kuramı üzerinden de bakıldığında aslında merkezin insandan alınıp doğaya, hayvana hatta eşyaya aktarılmasını konuşabiliriz. Hatta çalıştığın yazarların rizomatik düşünüş yapısı içerisinde değerlendirir edilebileceğini de biliyoruz. Ve bence e, bu bir ...tesadüf olmamalı. Yani çalışma alanınla... ...dünyaya bakış açınla birlikte... ...değerlendirdiğimizde...
0: E, ...basit bir tesadüf gibi gelmiyor bana. Ne dersin... ...bunlar hakkında? <gülüyor> bir yanıyla evet... ...elbette tesadüf değil. Tercihlerle... ...gelişti ama tabii hür iradeden gelen... ...bilinçli tercihlerde değil. Yani tesadüfleri... ...açık karşılaşmalarla da örüldü. Biraz anlatmıştım bunu... ...başka yerlerde de. İşte üniversitedeki... E, ...hasta hayvanlarla... ...karşılaşmamız, oradan bir veterinerlik... ...hizmeti var mı? Üniversitede diye sormamız... ...sonra küçük bir topluluk kurmamız. şimdi adıyla bu hayı ...komisyona katılıp söz almamız orada... ...sonra Hayvanları Adalet Derneği ile karşılaşmamız gibi... ...hepsi iç içe şekillendi aslında... Evet. ...vegan olmamız da benzer bir şekilde... ...dolayısıyla böyle bir yol örüldü... ...bu yalnızlaştırıcılık meselesi... ...benim de çok üstüne düşündüğüm bir şey... <gülüyor> ...seninle de konuştuğumuz... ...yani dersliklerde öğrencilerle buluşmak çok kolektif... ...ve çok neredeyse öforik bir hal yaratıyor üstümüzde... ...ama akademik araştırma yazma süreçleri... ...çok yalnızlaştırıcı... tabii ki edebi metinlerle hemhal oluyoruz... Dolayısıyla bir kolektife bağlanıyoruz. Hatta bazen bir tür cemaat hissini, duygudaşlığı deneyimliyoruz ama araştırma aşamasında kapanman gerekiyor. Dünyayla bağlarını minimize etmen gerekiyor. Ve tabii ki sahadan haberler akmaya devam ediyor. Barınaklardan zulüm haberleri alıyorsun. Kurtarılması gereken hayvanlar var. Dolayısıyla bu yetersizlik hisleriyle devam ediyorsun. Benim test çalışmam Türkçe edebiyatta insan-hayvan ilişkilerini kurmaca düzleminde belli tarihsel perspektifler eşliğinde okumayı gerektiriyor. Ama bir anda aldığım bir hayvana şiddet haberi ki ne yazık ki münferit değil çok yaygın. Evet. Bunun sarsıcılığıyla bilgisayar ekranına bakıp yaptığın işin anlamını sorgularken buluyorsun kendini. Hmm, Dolayısıyla bir boşluk bu aslında. En öyle. Yani araştırma yapıp bulgularını paylaşmanın mı yoksa oradaki canın aciliyetli ihtiyacını gidermenin mi yoksa işte tükenmek üzere olan yol arkadaşın oradan çıkarmak için Onla hasbiyat edip dayanışmanın mı gerektiğini sorguluyorsun. Bu yüzden dediğin gibi şimdiye kadar yaptıklarım evet Sevin Burak, Onat Kutlar, Faruk Duman gibi gibi yazarların, şairlerin kurmacılarına bakıp buradaki hayvan sorusunu, insan dışı varlıklar sorusunu gündemleştirmekti zoraki bir ilişki kurmamaya, kurmaca metinlerin sağladıklarını post kuramlarla okumaya çalıştım. Bir yandan Hayvanları Adalet Derneği ile e, pek çok okulda, ilkokuldan üniversiteye, hayvan hakları ve etiği anlatıyoruz. Dolayısıyla hem sahadan hem de sınıflarda öğrendiklerim birbirinden besleniyor ve lineer ya da hiyerarşik değil, biraz belki Doloz rizomdan belki işte kuantumcuların entanglement dediği dolaşıklıktan ilhamla metinlere bakıyorum. E, üç sene boyunca Boğaziçi Üniversitesi'nde biz Ekolojik Etik Temaslar konferansı Yapmıştık. Burada da Hı. akademiden ve aktivizmden isimleri bir araya getirmeye çalıştık. Bir arada yaşam krizler, kritikler gibi pek çok meseleyi multidisipliner biçimlerde tartışmaya çalıştık. Ama tabii Türkiye'de yani daralan sivil toplum ve e, akademinin aslında hali pür melali ortada. Bu ahval içinde diyorum ben de yüksek lisans tezimde işte formak bir de insan dışı varlıklara ve metinsel ağa odaklanmıştım. Şimdi doktor tezimde daha büyük bir külliyata ve insan hayvan ilişkilerinin Türkçe edebiyattaki tezahürlerine bakıyorum. Çok heyecanlıyım tezim için, çokça şey öğreniyorum, paylaşmak için de sabırsızlanıyorum. Umarım anlamlı bir çıktı verir ve iki alana da mütevazı bir katkı sunar.
1: Evet aslında cevabı biraz da olsa ulaştığım sayılır ama akademinin yanında edebiyat eleştirisi bağlamında vegan bir dünya algısı nasıl bir çalışma alanı yaratıyor sana? Yani sahadan biri olarak edebiyat nasıl görünüyor? Gerçekçi mi? Sahte mi? Atıl mı? Destekleyen, hayat veren bir şey mi? Yoksa tam tersi mi?
0: Yani edebiyatın ortaya çıkışından beri hayvanlar gündemde insanın kendini hayvanlarla özdeşleştirmesi ayırması birlikte yaşaması temsil düzeyinden mimetik anlatıyor i̇şte alegori metafor antropomorfizme hayvanların anlatıcı olduğu metinlerden insan olmayanların dilini edebiyatta var etmeye pek çok biçimde görüyoruz. Ama edebiyat eleştirisi insan dışı hayvanların kurmacadaki varoluşlarına bakmaya biraz yeni başladı desek herhalde çok yanlış olmaz. Eko eleştirinin ortaya çıkışıyla, ekolojik krizin derinleşmesiyle, tabii yeni materyalizmlerin tartışma alanı bulmasıyla bu merkezinde insanın olduğu insan merkezci, insan üstünlükçü paradigma aşındırılıyor. Bu yüzden edebiyat eleştirisi bağlamında hani hayvanlarla ilişkimize yakından bakmak, vegan bir dünya tahayyülü üretmek, sömürüsüz adil bir düzeni yaratmak, kurmacanın imkanı... Yanlarıyla mümkün geliyor bana. Burada edebiyat ve edebiyat eleştirisini homojen, total, yekpare bir alan gibi düşünmeyelim tabii. Eleştirmenin sorumluluğu tartışmalarını gündeme getirebiliriz burada. Marx'ın filozofları atıfla söylediğini edebiyat eleştirisi için düşünemez miyiz diye sorayım ben de sana. Yani belki biraz dönüştürerek söylemek (gülüyor) gerekirse. Dünyayı ve kurmacaları hem yorumlayan hem de onu değiştirmeye talip yazarlar, araştırmacılar olabiliriz. Tabii yorumlamanın da bir eylem biçimi olduğunu unutmadan.
1: Evet aslında çok sorun var ama artık yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Son bir soru iliştireyim. E, ...gitmeden e, hayvan çalışmaları, iklim krizi, toplumsal cinsiyet eşitsizliği hakkında çalışmalar ve benzeri bizi aslında etik meselelere götürüyor dedik ve... ...buradan bir kavram var elimizde. Aslında kocaman bir kavram bu. E, adalet. E, senin baktığın yerde nasıl bir adalet anlayışı var? İtopik mi? Bir gün gerçekleşebilecek mi? Ve bu adaletin sağlanması edebiyatla mümkün mü? E, dilin işlevi üzerine daha çok düşünmek, tartışmak, hatta belki genel rahatsız mı etmek gerekir acaba bu adaleti
0: sağlayabilmek için? <gülüyor> Bu noktada edebiyatın olanakları aslında bize hem adaletin tesis edilebileceğini hem de burada mücadelenin imkanlarının, zorluklarının, bedellerinin ne olduğunu gösteriyor. Ee, i̇nsanları adaletsizlikten sorumlu tutan bir antroposen tanımı var bildiğin gibi insan çağı ama bu... Kavramı eleştirenler bize gösteriyor ki iklim adaletsizliğinden her birimiz etkilensek de oluşmasındaki payımız, failliklerimiz aynı değil. Yani başka parametreleri gözetmemiz lazım. Sınıf, toplumsal, cinsiyet, etniste gibi. Bence bu noktada iyi edebiyat olanca incelikli katmanlarıyla kurmaca alanının zenginliği içinde bizleri daha fazla düşündüren, düşünceyi teşvik ettiren, ...bir anlamda hem sorumluluk üstleniyor hem de bunu kuru didaktizme düşmeden hayal ettiriyor bizlere. Dolayısıyla dildeki bütün bu türcü ırkçılık karşıtı, homofobi, heteroseksizm karşıtı... ...tüm dönüştürücü kapasitemizi edebiyat vesilesiyle de seferber etmekle yükümlü olduğumuzu düşünüyorum. Yani mücadelenin azı çoğu demeden, dilin düşünüş ve eyleme biçimlerimizi şekillendirdiğini unutmadan... ...mücadeleler arası hiyerarşi kurmadan hangi evet. alanda çalışıyorsak çalışalım... Ee, Ursula Le Guin, Özgürlük, Kölelik ve Adalet Üstüne yazısında şöyle diyor... Adaletsizliğin inkarından adaletsizliğin kabulüne geri, geçiş geri dönüşsüzdür. Gözünüz açılmıştır bir kere. Adaletsizliği evet. bir kez gördükten sonra <gülüyor> bir daha asla samimi bir şekilde baskıyı inkar edemez ve ezeni savunamazsınız. Bir zamanlar sadakat olan artık ihanet haline gelmiştir. O vakitten sonra direnmezseniz iştirak etmiş olursunuz. Ama savunma ile saldırı arasında bir orta yol, bir esnek direniş zemini değişimi açık bir alanda mevcuttur. Ki bu pek de kolay bir alan değil diyor Lego. Bir de ekliyor ben burayı da çok önemli buluyorum. <gülüyor> Bana göre önemli olan belirli bir iyileşme umudu sunmak değil hayal ürünü ama ikna edici bir alternatif gerçeklik sunarak kendi aklımı böylelikle de okurun aklını şu anki yaşayış şeklimizin insanların yaşayabileceği tek yol olduğuna dair tembel ve ürkek düşünme alışkanlığından kurtarmaktır. Adaletsiz düzenin sorgusuz sualsiz devam etmesine izin veren bu atalettir çünkü diyor. Tabii Leguin burada ütopya ve distopya anlatılarına daha çok fantastik edebiyata gönderme yapıyor ama hem hikaye anlatıcılığı hem de edebiyat normatif olanı, iktidar pozisyonunu sorgulatma gücüne de sorumluluğuna da sahip diyebiliriz belki.
1: Evet, programdan sonra da üzerine uzun uzun düşüneceğiz ve konuşacağız. Sohbetin için çok teşekkür ediyorum Sezen. İyi ki geldin. Ben teşekkür ederim. Doktora çalışmanı da konuşmak üzere diye ayrılalım o zaman. Çok teşekkürler. Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Selver Sezen Kutup ile Ak- akademi, aktivizm ve hayvan çalışmaları hakkında konuştuğumuz programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.